0: restaurantranglisten.de, der Podcast.
1: Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben zu einer neuen Folge unseres Restaurantranglisten-Podcasts. Ich spreche heute mit Klaus-Peter Lump, Drei-Sterne-Koch im Barreis in Bayersbronn. Hallo Herr Lump. Schönen guten Morgen zusammen. Ab wann wussten Sie, dass Sie Koch werden wollten? Oder haben Sie das Talent zum Koch in die Wiege gelegt bekommen?
0: Äh, überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass ich Koch werden wollte. Aber wahrscheinlich hatte ich ein Talent in der Wiege. Das liegt daran, ich hatte eine Großmutter, die hat ein Gasthaus und eine Metzgerei gehabt. Und als ich geboren war, war dieses Gasthaus bereits geschlossen. Und sie hatte aber jeden Tag zu Hause bei uns gekocht. Auch so traditionell mit Soßenansatz. Alles, was man sich vorstellen kann, hat's gut gerochen. Und ich hatte als Kind schon irgendwie die Gabe, diese Gerüche, diese Geschmäcker wahrzunehmen und konnte sehr schnell auch im jungen Alter von fünf, sechs Jahren schon Dinge machen, ohne dass, dass ich ein Rezeptbuch gebraucht habe, sondern einfach, dass ich das äh, von meiner Oma abgeschaut habe. Und da war es so, meine Oma hat auf Schwäbisch immer gesagt, das wird mal ein Koch. Und ich habe immer gesagt, sicherlich nicht. Und äh, irgendwann ist relativ früh mein Vater verstorben und es war so, dass äh, dann meine Mutter später wieder geheiratet hat. Wir sind umgezogen und wir sind in ein Umfeld gezogen, wo ich eigentlich nicht so richtig warm wurde, wo, wo das mir einfach nicht gefallen hat. Und da tat ich mich dann auf der Schule schwer. Dann wollte ich eigentlich auch nicht auf der Schule bleiben und äh, hatte dann gesagt, Mensch, ich muss irgendwas anderes machen, damals mit 14 und sagte zu meiner Mutter, ich möchte irgendwann runter von der Schule, ich möchte eine Ausbildung machen und äh, da war ich dann 15, als man dann geschaut hat, was könnte man denn machen. Gell? Und da war ich auf einer Berufsberatung. Mein Traum war immer irgendwas mit Kfz-Mechanik, mit äh, irgendwas Mechanischem. Und da war ich bei dieser Berufsberatung, habe ich gefragt, wo gibt es denn eigentlich viele Ausbildungsplätze? Dann hat er gesagt, in der Gastronomie. Und dann haben wir über das Thema Gastronomie speziell über Koch gesprochen. Und dann hat er mir Adressen mitgegeben. Und äh, auf das hin hatte ich einen Stapel mit 15 Adressen. Dann im Rausgehen sagte er, aber ich wüsste da noch einen Betrieb, das ist das Kurteil Mittelteil. Aber müssen Sie einfach mal anrufen oder mal schreiben. Vielleicht nehmen die auch als in ihrem Alter. Und ich dachte, habe mir mit meiner Mutter abgesprochen und dann schreibt wir dann mal eine Bewerbung direkt in dieses Hotel. Wohl gemacht, geschrieben, getan. Durfte hier zum Vorstellungsgespräch kommen, war gerade Anfang 16 und dann wurde mir auch ja, gerne können wir hier, hier die Ausbildung machen, aber erst mit 18. Mhm. Mhm. Was macht man dann mit 16? Gell? Mhm. Also dann bin ich von zu Hause ausgezogen, zurück zu meiner Tante, da wo ich geboren wurde oder aufgewachsen bin in Wennwald, das ist zwischen Reutlingen und Tübingen. Und da habe ich ein Jahr ein Praktikum in einer Bäckerei und Konditorei gemacht und ein Jahr Praktikum in einer Metzgerei. Mhm. Und danach konnte ich dann mit 18 äh, pünktlich zu meinem Geburtstag die Lehre ähm, damals im Kurteil-Mittelteil starten. Und somit war klar, ich werde Koch. Gell? Äh, obwohl ich das eigentlich nie wollte. Und die Liebe kam dann letztendlich in diesen Beruf. Und es lief auch irgendwie von der Hand. Und wie es so im Leben ist, die Ausbildung ist immer sehr anstrengend. es sind... Man hat immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So richtig äh, war das noch nicht mein schon. Mhm. Aber äh, umso länger die Lehre ging, umso mehr hatte ich einfach eine Riesenfreude daran entwickelt. konnte sehen, ich konnte was bewegen, ich konnte was machen, ich konnte selbstständig arbeiten, ich konnte kreativ sein. Und alles schon in jungen Jahren. Mhm. Und als ich dann auf der Berufsschule war, wo ich gesehen habe, was viele andere machen, da war ein ganz prägnantes Beispiel. Wir waren 30 Köche auf der Berufsschule und sollten eine Hollandaise machen. Alle haben eine Hollandaise irgendwas mit Schaum und Theater gemacht. Und ich hatte irgendwie ganz anders gemacht. Und hatte schon an mir gezweifelt, ist das richtig? Ist das in Ordnung, was du da machst? Und, und die Quintessenz davon, dann lief der Lehrer rum, Mensch, ihr könnt alle keine Hollandaise machen, außer einer. <lacht> Und das war so ein, ein Startsignal im Kopf, denke ich, wow, ich bin auch nicht umgefallen. Ich habe nicht das gemacht, was die anderen machen, sondern ich habe da mein Ding gemacht. Es war erfolgreich und es war gut. Es hat toll geschmeckt und äh, das war eigentlich der Start in meinem Berufsleben, dass ich dann immer auch meinen Weg gegangen bin und es so gemacht habe, wie ich das persönlich mag, wie es für richtig halt und von allen Mentoren, die ich getroffen habe, natürlich auch immer wieder das Beste anzunehmen und, äh, und einfach weiter zu verarbeiten. Aber nochmal auf die Frage zu kommen, eigentlich wollte ich nicht Koch, hm. nie Koch werden. Heute bin ich erfolgreich ein Koch und es ist mein Leben und mein Beruf ist doch, oder die Berufung ist ein Beruf geworden, so ja. muss ich sagen. Hm.
1: Es war sicherlich nicht verkehrt, sogar vielleicht zu warten, bis man 18 ist, weil man dann ja natürlich, und dadurch, dass Sie die Praktika doch schon im Lebensmittelbereich gemacht haben, wie Metzger oder Bäcker, ähm, ja, hatten Sie vielleicht dann schon ein besseres Fundament auch, um da zu starten. Ne?
0: In der Tat, ich meine hier, wir haben hier die eigene Jagd und da kam mal einen Hirsch an mit 130 Kilo, kein Mensch wusste, wie man diesen Hirsch zulegt, den habe ich da draußen an den Zaun gehängt. <lacht> <lacht> Auf, auf unsere Anlieferrampe. Ich war der Einzige, der dann was zerlegen konnte. Gell? Mhm. Und es war schon irgendwie ein tolles Gefühl. Und auch eine Lehre mit 16, mit dem Arbeitsschutz, alles, was dazugehört, da ist man nicht richtig dabei. Und so ist man natürlich mit 18, war man direkt von Anfang an voll integriert mit allem, was dazugehört, gell. Und man ist dann auch wirklich mittendrin, wenn es drauf ankommt. Und nicht, dass man dann an Weihnachtenheim geschickt wird, und Silvester. Das hm. möchte man dann auch nicht. Man möchte ja dann auch dabei sein. Wenn, wenn alle miteinander Gas geben, dann möchte man da auch dazugehören.
1: Ja, dann haben Sie etwa zehn Jahre auch in verschiedenen Stationen gearbeitet, ähm, bevor Sie dann im Barreis auch äh, das Gummi-Restaurant übernommen haben. Äh, Sie waren dann so äh, auch kurzfristig bei einigen Stationen und bei großen Namen wie Eckhard Witzigmann, Heinz Winkler... Anna Ducasse, Horst Petermann. Gibt es da Stationen, die Sie äh, am meisten beeindruckt hatten oder wo Sie am meisten mitgenommen
0: haben? Also letztendlich ist es so, jede Station war höchst beeindruckend. Äh, man muss auch die Vorgeschichte sagen. Also ich äh, war direkt nach der Lehre, ging ich zu der Bundeswehr für anderthalb Jahre. Also ich musste noch 15 Monate. Da wurde ich zum ersten Mal äh, im Kochberuf äh, als Alleinkoch konfrontiert, äh, ich war damals in, in der Grundausbildung in Leipheim auf, auf einem Fliegerhorst. Das ging drei Monate und dann wurde ich versetzt nach Karlsruhe und in ein Offizierscasino. Und da hatte ich äh, totale Verantwortung für ein Restaurant. Da konnte ich Hochzeiten machen, ich konnte Taufen machen, ich konnte Feste organisieren. Ich konnte eigentlich alles machen, was das Herz begehrt. und ich glaube, die haben schon lange keinen guten Koch mehr da gehabt. Also äh, Es war ständig was los in diesem Restaurant und es war außergewöhnlich. Und da war es das so, dass man äh, eine Sieben-Tage-Schicht hatte, sieben Tage am Stück und dann hat man äh, sieben Tage frei gehabt. Und die Parallelschicht, das war auch einer. Der hat in Baden-Weiler gelernt und da muss ich sagen, das hat es äh, im Schwesternbetrieb vom Hotel Barres und das war so eine wunderbare Geschichte, man hat sich so gut verstanden, dass wir hinterher auf unser Bundeswehr gesagt Mensch, wir gehen zusammen nach Düsseldorf zum Günter Scherer ins Viktorien. habe ich auch gemacht mit ihm, äh, haben wir zusammen eine Wohngemeinschaft gehabt, es war eigentlich ein tolles Unterfangen, Trotzdem habe ich dann festgestellt, die Stadt für mich ist nichts. Also ich bin ein Landmensch und wurde irgendwann aber auch aus unerklärlichen Gründen krank. Mir gingen die Haare aus. Ich habe eine Allergie gegen Fisch und Fleisch gekriegt. Da war ich da in der Uniklinik in Düsseldorf und da hat der gute Arzt gesagt, ja, Herr Lumpf, Sie sollten umschulen, das ist nicht mehr Ihr Beruf. Gell? Hm. Und da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Ich habe gerade erst angefangen, diesen Beruf zu machen. Und da habe ich den Entschluss gefasst, dass ich wieder zurückgehe, hier ins Hotel Barreis, auf das Land umzuschauen, wird es hier besser. Vier Wochen war ich hier im Krankenstand, also einfach nur hier gewohnt. Und dann habe ich hier den damaligen Küchendirektor Paul Mertscher gefragt, kann ich hier noch ein wenig mitarbeiten, um zu sehen, ob das wieder besser wird. Nach drei Monaten war ich wieder gesund und ich glaube, das war irgendwie ein Zeichen und dann wollte ich auch schon weiter und dann hat sich ein, ein Türchen nach dem anderen hier im Unternehmen geöffnet und äh, war hier dann ganz aktiv in der Kaminstube, erst im Hotel und dann in der Kaminstube und äh, irgendwann äh, war der Küchenchef der Kaminstube weg und dann hat man einen neuen gesucht und dann hat man keinen gefunden und dann hieß es, wieso macht das eigentlich nicht der Halum? So bin ich da irgendwie reingerutscht. Gell? Und da war es damals schon auch immer die Frage, ja, wie geht es denn weiter? Und äh, da wurde ich gezielt mal einmal im Jahr weggeschickt zum Heinz Winkler, mal eine Stage machen, mal anschauen, was gibt es da anderes und, und, und. Und eines Tages stand Hermann Baez vor mir, sagt der Herr Schumeyer, der Kühenchef vom Restaurant Baez, äh, möchte sich selbstständig machen. Da kam dann die große Frage, Herr Lum, können Sie sich vorstellen, das ab nächstes Jahr zu machen? Und hat mir dann verschiedene Stationen von Alain Cas bis Eckhard Witzigmann äh, Staschen organisiert und hat gefragt, möchten Sie das machen? Sag ich, ich mache das. Zwei Tage später war ich schon in Monte Carlo. Ja? Also das ohne.
1: Das war dann Alain
0: Cas, Monte Carlo? Ja. Wie lange war das? Das war sechs Wochen lang. Sechs Wochen. Lang.
1: Haben Sie ihn persönlich da kennengelernt oder hat ja. er damals schon seine... Nee, nee, da, also hat er hat ja immer Küchenchefs.
0: Er hat immer Küchenchefs, aber ich wurde da persönlich vorgestellt und wie gesagt, das war... Ja, ich konnte kein Französisch, es war hm. natürlich so ein bisschen Smalltalk und äh, das Glück in, in Monte Carlo waren zwei Elsäscher beschäftigt, sie haben mich da extrem gut betreut und hm konnte da wirklich eine tolle Zeit verbringen und konnte viel sehen. Aber als junger Mensch war ich ein Stück weit auch direkt überfordert. Ich war noch nie in so einem Drei-Sterne-Betrieb mhm. und wusste auch gar nicht so genau, das noch alles einzuordnen. Und das wurde dann mit der nächsten Stelle bei Ecker witzigmann war es dann deutlich einfacher, weil man da diese Sprache versteht und alles drum und dran. Mhm. Aber damals waren es sehr viele Köche da, es war ein extremer, Wettbewerb unter den Köchen ja. und äh, trotzdem muss ich sagen, ich wurde einfach immer perfekt aufgenommen und durfte alles machen. Ich durfte immer mithelfen, ich war nie am Rande, ich war immer mittendrin und das hat mir unwahrscheinlich viel Kraft und viel äh, Input gegeben, äh, Dinge zu sehen, aber es hat mich nie so extrem geprägt, weil es immer nur sechs Wochen waren. Mhm. Äh, Prägen tut es dann schon ein irgendwo dann mhm. nachher die harte Realität. Mhm. Und auch bei Horst Petermann oder bei André Jäger, äh, überall äh, gibt es eine gewisse Prägung, aber nicht so intensiv, weil man nicht ein Jahr oder zwei ja. Jahre ja. da war. Ja. Äh, oder bei Johann war. Das, das war auch ganz lustig. Ja, da bin ich eigentlich hin wegen seiner Patisserie. Mhm. Und abends ist das Restaurant voll. Er samstagabend geht Pfandsack und sagt: Du machst es hier. <lacht> ich habe gedacht: boah, ich fall vom Hocker. Gell? Und, aber es war spannend. Gell? Mhm. Auch das, das war eine Entwicklung, das, das, ja, das, das war ein Vertrauen, aber auch eine Entwicklung, die, die da stattgefunden hat, wo ich sagen muss: Wow. Wenn ich das alles so zurückschaue, muss ich sagen, ich habe überall ganz viel mitgenommen. Aber die Hauptprägung hat letztendlich hier im Unternehmen stattgefunden. Wurde immer stark vom Hermann Barres begleitet. Und das ist die tagtägliche Arbeit, wo man sich einfach selber auch an die Grenzen bringt und Journalisten. Restaurantkritiken, das sind letztendlich Dinge, die einen weiterbringen. Ja. Mhm. Äh, wenn man die offen und äh, gut liest und äh, nicht einfach alles abtut, mhm. ich denke, man wächst mit jeder Kritik. Ja. Mhm.
1: Das ist mal eine interessante Aussage, die ich von dem Koch so eigentlich noch nicht gehört habe. Ähm, wann wussten Sie denn, dass Sie dann auch vielleicht mal im zwei-drei sterne bereich kochen wollen? Das war ja eigentlich am Anfang mit ja. dem Übernahme des Barreis noch nicht, nicht unbedingt das Ziel,
0: oder? Es war die Vorgabe. Ja, okay. Das Restaurant Barreis hatte damals zwei Sterne mhm. und es war die Vorgabe, diesen zweiten Stand zu halten und irgendwann mhm. auch um, um diesen dritten Stand zu kämpfen. Ja? Und das war letztendlich unser angesagtes Ziel. Ja? Also das hatten wir immer fokussiert und immer im Auge. Aber wie gesagt, ich war damals sehr jung, ich weiß nicht, 26 oder 27, wo man mhm. dann auch sagt, so da möchte ich jetzt mich nicht mehr genau darauf feststellen, ich weiß es in der Tat nicht mehr, gell. aber das war immer ein erklärtes Ziel in der Unternehmensführung von mir selber und man hat sich einen gewissen Druck aufgeladen gell. und ich glaube, da muss man als junger Mensch dann auch damit klarkommen und manchmal fehlt einem da auch die Souveränität, das auch so locker und lässig rüberzubringen, dass man erfolgreich ist. Gell.
1: 2007 kam ja dann der dritte Stern. Können Sie sich noch erinnern, wie das war für Sie? Persönlich? Ja, da
0: kann ich mich ganz genau daran erinnern, weil wir waren ja das Jahr davor ein Anwärter, das war der sogenannte Hoffnungsträger. Das war eigentlich auch eine grausige Geschichte, wenn man sich das so überlegt, weil als Hoffnungsträger es nicht zu erreichen ist, genauso als gescheitert zu sein, gell? Und deshalb habe ich mir auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, wann könnte man das erfahren, ob man dieses Ziel erreicht oder nicht. Gell? Und da war war es so, für mich war, ich habe mal dann so ein paar Kollegen angerufen, wie das war, da hieß es, da hat es vier, fünf Tage vorher, kam da jemand zu uns, hat es uns gesagt. Und dann war für mich klar, dieser Sonntag, das war... Ähm, am Dienstag, den 13.11., habe ich das erfahren. Am Sonntag, der, der 11. November, habe ich eigentlich abgeschlossen gehabt. Ich habe gedacht, Mensch, da war keiner da, es hat keiner angerufen. Und wir sind haben das Restaurant geschlossen, sind ins Freigegangen. Und somit war für mich das Ding gelaufen. Am Mittwoch wäre die Veröffentlichung gewesen. Habe ich nicht dran geglaubt. Und. Wie gesagt, am 13. morgens um, um 10 Uhr klingelt das Telefon zu Hause, ist der Hermann Barreis dran und sagt, um, wir haben den dritten Stamm. Ich konnte es gar nicht fassen, ich war daheim am Putzen, machen und tun. Und äh, irgendwie war das äh, fast surreal, äh, hat mich extrem gefreut, habe erstmal meinen, meinen engsten Kreis im Team angerufen und es verkündet und dann haben wir an diesem Abend zusammen auch noch ein Gläschen getrunken und das war eigentlich eine außergewöhnliche Geschichte und am nächsten Tag kam Harald Wohlfahrt mit seiner Equipe, hat mir gratuliert, das war auch ein ganz großer Moment, wo er ja. da stand. Da gab es
1: ja auch, oder gibt es ja auch immer eine gesunde Konkurrenz natürlich hier in dem kleinen Ort, zwei solche Häuser und dann... Jahrelang natürlich nur die Schwarzwaldstube mit drei Sternen. Und da denke ich, das war natürlich auch für das Haus hier, für die Anstrengungen, die man da auch geleistet hat, wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, äh, zu der Zeit betrachtet sicher. Gell? Wenn ich es heute betrachte, was Besseres kann unseren Gästen gar nicht passieren. Hm. Das kann der Region nichts Besseres passieren, hm. als dass es hier so wunderbare, tolle Restaurants gibt. Das ist ein absoluter Mehrwert für Bayersbronn, für die ganze nördlichen Schwarzwald, wo man einfach wirklich toll essen gehen kann. Gell? Und äh, heute behaupte ich immer, das ist eine absolute für jedes Unternehmen eine Win-Win-Situation. Weil, äh, wenn man den Weg, egal woher aus der Republik oder egal woher aus der Welt, den Weg aufmacht nach Bayersbronn, die Chance zu haben, in zwei tolle Restaurants zu gehen, das ist einfach grandios. Gell? Und äh, da hat man eine Anfahrt und hat doppeltes Erlebnis. Und ich glaube, das ist äh, doch ein Highlight für uns hier in Bayersbronn da muss ich sagen, also da habe ich nicht das Konkurrenzdenken, sondern ich habe die Freude dran zu sagen, wow, ich weiß, da gibt es tolle Restaurants und gemeinsam sind wir doch wesentlich stärker, als wenn ein Restaurant hier allein in der Region wäre, wäre diese Region lang nicht so erfolgreich wie, wie sie jetzt ist. Gell?
1: Nochmal kurz zurückzukommen auf den dritten Stern, Sie haben es schon erwähnt, manche verkrampfen dann, der Erfolg wird vielleicht zu verkrampft gesucht hatten Sie da eine Phase, wo Sie gedacht haben, jetzt mache ich mich frei von dem Druck? Oder glauben Sie, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass Sie dann lockerer an die Sache rangegangen sind?
0: Also, ja, es, 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 es gab so Phasen, als, wo man auch intern hier überlegt hat, was kann man machen? Da hat sich, äh, da haben es letztendlich mit ein, eingebracht und getan. und get Wir haben viele Szenarien probiert und gemacht. Äh, irgendwann... War das ist es einfach ausgeobert dann die Zahlen nicht mehr gestimmt, da hat überhaupt nichts mehr gestimmt. Und da kam der große Break, wo man dann auch gesagt hat, so jetzt mache ich das Ding alleine und ich muss gucken, wie kriegen wir es hin, wie kriegen wir die Zahlen, wie sind wir erfolgreich und, und, und. Äh, da kam eine gewisse Lockerheit dann auf, wo ich sagen muss, ja, ich wurde auch äh, extern sehr gut beraten, aus einer ganz anderen Erwartungsseite, also nicht nur gastronomisch gesehen, sondern auch meine andere Bedachtungsweise und es hat mir sehr gut getan und da sind wir dann eigentlich erst richtig erfolgreich geworden, nachdem ich das ein bisschen abgeschüttelt habe und gesagt, so, jetzt machen wir so, wie wir wollen und innerhalb von zwei Jahren waren wir sehr erfolgreich, haben wir den dritten Stand gekriegt und da habe ich dann aber was ganz Entscheidendes gemerkt, äh, man war zu stark auf diese Auszeichnung fokussiert. Man fragt sich immer, was kommt dann? Mm. Ich sage immer, das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür. Und die Pflicht ist erfüllt, aber die Kür ist so spannend. Man ist viel lockerer, viel entspannter. Und viele haben behauptet, es zu erreichen, ist einfacher, als es zu halten. Ich sehe es ganz anders. Mm. Äh, diese Entspanntheit um konzentriertheit halt, zu sagen, okay, auf was kommt es denn an? Früher kam es darauf an, man möchte diese Auszeichnung erreichen, bis ich gemerkt habe, es kommt nicht auf die Auszeichnung an, auf wen kommt es denn an? Es kommt auf unsere Gäste an. Die besuchen mich hier, um ein Erlebnis zu haben, dass sie hier glücklich sind, dass sie hier eine tolle Zeit haben. Und das Wichtigste hat mir immer außen vor gelassen, es ist der Gast. Heute fokussiere ich mich nur auf den Gast und sage, Mensch, es ist ganz wichtig, dass unsere Gäste sich hier wohlfühlen, dass sie ein tolles Erlebnis haben. Und alles andere resultiert letztendlich aus diesem Ergebnis, wenn man zufriedene Gäste hat. Und viele dachten, wenn man sowas erreicht hat, ist man ziellos. Nein, da geht es erst richtig los, weil man, man muss sich intensiv Gedanken um seine Gäste machen. Wie kann man einen Gast glücklich machen? Wie entwickelt sich das weiter? Wie verändert sich äh, die Situation? Ja, und äh, was, kann man, was kann man für den Gast noch machen? Was, speziell jetzt hier nach Corona. Viele ziehen den Corona-Deckmantel über und sagen, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen, das können wir nicht machen, das ist nicht erlaubt. Das war für mich nie eine Option. Ich habe gesagt, wenn wir aufmachen, machen wir richtig auf oder gar nicht. Gar. Es gibt kein, äh, kein Deckmantel, sondern der Gast kommt hierher, der konnte hier sieben Monate herkommen und jetzt muss er das volle Programm, das volle Erlebnis haben. Alles unter einem guten Konzept, dass das einfach funktioniert. Aber man kann nicht einfach sagen, das kriege ich nicht hin und das kann ich nicht. Nein, das unter diesem Deckmantel wollte ich mich nie verstecken. Ich war immer in der Offensive, letztendlich von den Gast. Ja. Also, wenn ich richtig
1: informiert bin, feiern Sie 40-jähriges Berufsjubiläum.
0: Ja, ist richtig.
1: Und davon sogar 30 Jahre hier im Haus. Ja. Also man kann sagen, hier Sie sind verwurzelt. Ja, und auch. Das werden wahrscheinlich auch ihre, wenn ihr, man ihr Ende der Karriere auch hier verbringen, vermutlich mal. Es gibt nur noch wenige Köche, die so lange so aktiv auch kochen. Die sind ja selber noch in der Küche. Sie machen ja nicht irgendwelche. Ja, die stehen da nicht nur vor, sondern ich glaube, sie stehen auch
0: noch am Pass. Ja, also ich ich mache alles das in der Küche, was man machen muss. Das ist letztendlich so. Die Küche ist so organisiert, dass jeder Posten doppelt belegt ist und dass eigentlich meine Hilfe nicht gebraucht werden würde. Und dennoch ist es so, es gibt jeden Tag genug müll Wir haben viel zu tun und da gehört es letztendlich auch dazu, dass ein Chef vorne rangeht und sagt so, Jungs, wir machen das. Mädels, Vollgas voraus und da muss einer die Fahne vorne dran halten und auch mit guter Laune vorausgehen, weil wenn ich wenn man schlechte Laune hätte, ich glaube, dann hätten alle schlechte Laune, aber man muss es auch mal positiv sehen. Gell? Und mhm. wir müssen froh sein, dass wir ein tolles Geschäft haben. Ich weiß, dass es stressig ist, aber ich weiß genauso, wenn ich morgens müde bin, dann weiß ich, wie sich meine Mitarbeiter fühlen. Weil ich schlafe nicht fünf Stunden länger, und, sondern wir, wir fühlen uns alle gleich. Und ich denke, wenn man da gut vorneweg geht und wenn man mittendrin ist, dann ist das eine, eine ganz tolle Geschichte für das Team. Ich habe ein hervorragendes Team. Es ist so, in dieser Lockdown-Phase hat mich unser Suche verlassen. Das hat mir wehgetan, weil ich sage, in, in dieser Art und Weise, uns zu verlassen, wenn man weiß, dass es hinterher richtig losgeht. Aber daraus, das Team hat sich zusammengetan. Das ganze Team hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich muss sagen, das ist unwahrscheinlich, wie, wie das ganze Team sich hier aufblüht. Und, und jeder ist, in seinem Stück, in seinem Bereich Verantwortung übernimmt und zum Teil mehr. Und das ist eigentlich, muss ich hier jetzt ganz deutlich sagen, ich habe ein super Team. Ja. Und das möchte ich äh, wie Küche, wie Service. Gell? Also alle miteinander, weil das, was wir machen, was wir leisten, das nicht, ist nicht Klaus-Peter-Lump, sondern ist das Team-Restaurant und der Dirigent äh, dazu ist Klaus-Peter-Lump. Aber trotzdem, wir machen es gemeinsam.
1: Jetzt kochen Sie wenn ich so sagen darf, klassisch-französisch.
0: Oder wie würden Sie Ihren Küchenstil kategorisieren? Ja, es ist ganz einfach. Sie haben recht mit klassisch-französisch, aber es ist zeitgemäß. Trotzdem hat trotzdem moderne Einflüsse. Aber die, die eigentliche Antwort ist, mein Stil ist die von Klaus-Peter Lump. Hm. Und letztendlich muss das jeder für sich einordnen. Was ist das für ein Stil, gell? Ich bin natürlich nicht dieser Tellerakrobat, aber ich bin vielleicht ein Geschmacksakrobat. Und äh, ich, wir sind eines der wenigen Restaurants, die mittags und abends wir machen zehn Service äh, äh, tagtäglich für für die Gäste parat sind. Und natürlich ist diese Art, so wie wir kochen, kann man das machen. Bei manchen modernen äh, Kochtechniken ist es vielleicht so gar nicht mehr möglich. Äh, äh, das so ausgeprägt zu machen, dass man das auch in einem gewissen Zeitrahmen hinbringt, ohne dass, dass man hinten über die, die Herdkante fallen kann. Muss ja, irgendwo muss man das ja in ein Gesamtverhältnis bringen, die Arbeitszeit, die Arbeitsfreude, das äh, Betriebliche, die Unternehmenskultur. Also äh, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und äh, da ist es ganz klar, man kann nicht das ausreißen bis zum geht nicht mehr. Aber wir gehen an, an schon ein extremes Maß. Aber trotzdem muss ich sagen, wir schaffen es noch, in die Pause zu gehen. Und das macht uns stolz. Und das, wie gesagt, das liegt wieder an diesem tollen Team, dass wir das hinbringen. Und hätte ich das tolle Team nicht, dann müsste ich wieder an den Gerichten fallen. Auch, auch die Kreateure der Gerichte, äh, wie man Gericht aufbaut, sagt, brauche ich eine Stunde mise -en oder brauche ich drei Stunden mise -en Und äh, manche Dinge erfordern ein hohes äh, mise en der aufkommen in der, in der Vorproduktion, äh, lässt es aber nachher leicht im Service schicken. Und andersrum ist es wiederum, äh, mise en geht schnell, aber ist extrem aufwendig im Service. Und da muss man eine gute Balance hinbringen, dass man das... Äh, natürlich auch hinbringen, wenn das Restaurant voll ist. Also hm. nicht nur der Probeteller ist gefragt, sondern es ist gefragt letztendlich äh, immer wieder die lange Distanz der Marathon und nicht der Kurzstreckenlauf. Und ich glaube, der Marathon ist das Entscheidende.
1: Aber gerade bei so einem Marathon über viele Jahrzehnte äh, müssen ja immer wieder auch mal neue Gerichte entwickeln oder Gerichte verändern, wie Sie sagen, modernisieren. Denn was man heute vielleicht vor 40 Jahren drei Sterne gekriegt hätte, Beispiel ist immer schön, Bukhüs hat vor 50 Jahren drei Sterne gekriegt ja. und das wurde im Restaurant dann auch wie im Museum immer weiter so gekocht, waren aber keine modernen drei Sterne ja. mehr. Aber ähm, wie, wie schafft man das? Also so lange Zeit, Ihr Team, haben Sie gesagt, ist wichtig, ja. entwickeln die mit? Natürlich,
0: es ist so, das, was wir machen, machen wir gemeinsam. weil da hat, ist ja so ein, großer, großer, ein großes Potenzial da an Ideen. Die, die sind im Internet an in der ganzen Welt unterwegs. Mhm. Haben, äh, die haben selber Lust und Freude, Dinge zu machen. Und dann ist es, dieses vorzustellen, zu sagen, können wir mal. Und dann ist es letztendlich meine Aufgabe, aus diesen Dingen zu sagen, etwas Klassisches, Modernes zu machen, wo man sagt, ich kann jeder findet sich in jedem Menü, in jedem Gericht wieder, jeder hat seinen Part, wo er da machen muss, mit, mit der Eigenverantwortung, aber es ist auch so, es gibt Dinge, die können wir nicht machen und dann ist es die Kunst dem Mitarbeiter, es zu sagen, so geht es nicht, aber wir können es vielleicht so machen. Nicht einfach sagen, nein, geht nicht, sondern nein, wir wir wollen, dass jeder sich hier engagiert, wir wollen, dass jeder sich einbringt, aber da muss ich mich genauso anstrengen, muss genauso gucken, wie können wir das jetzt verwirklichen und wenn es gar nicht geht, dann muss man sagen, probieren wir es beim nächsten Mal. Aber ich glaube, das ist die Kunst, mit jedem so umzugehen, dass er sich auch voll einbringt und Verantwortung trägt. Und da lerne ich davon und junge Köchen lernen von mir natürlich. Und diese Kreativität, ich habe draußen acht Köche. Und wenn, wenn ich jetzt sage, diese Kreativität mal acht, äh, manchmal ergibt sich aus einem legeren Gespräch, man überlegt, was kann man machen, äh, geht es so wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her. Und irgendeiner hat was natürlich nicht verstanden und wirft was quer ein. Aber vielleicht ist genau dieser Quereinwurf unser, unser Ball, den wir aufnehmen wollen, um zu sagen, oh, das hört sich doch toll an. K. Und. Ich denke, Kreativität, die geht immer weiter, die geht, man lässt sich inspirieren, wenn man in die Natur geht, man lässt sich inspirieren, wenn man essen geht und sagt, wow, das hat mich beeindruckt, aber man muss genau auch wissen, egal was man macht, es muss eine Handschrift und einen Charakter haben gell? und dieser Handschrift und Charakter, der muss hier zum Restaurant Paris passen, der muss hier nach Bayer's Bonn passen, es darf nicht zu modern sein, aber es darf trotzdem moderne Einflüsse haben.
1: Eine Ihrer Erfindungen ist ja, das Gericht in drei Variationen zu servieren, äh, was ich so äh, eigentlich zu so konsequent dann auch bei à la carte Gerichten hm. ähm, noch nicht äh, in anderen Top-Restaurants gesehen oder gegessen habe.
0: Erfindung ist nicht das Richtige. Erfunden habe ich das nicht. Es gibt große Kollegen wie Gernier, die machen das schon, haben das früher schon noch ausgeprägter hm. gemacht. Äh, es ist aus einer Situation heraus entstanden, da haben wir hier ein drei restaurant im Hotel Barreis und es gibt Gäste, die kommen mittags her und essen einen Gang. Mhm. Und das ist der Eindruck, dieser eine Eindruck von diesem Restaurant. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, das kann es nicht sein. Es muss so sein, wenn man einen Gang isst, das fängt beim Apero an und hört beim, äh, hinten beim Besserwagen auf. Es muss ein Erlebnis sein. Das muss so sein, äh, als wäre das ein großer Mittag. Und das haben wir geschafft mit diesen Alacart-Gerichten, weil im Regelfall ist es so, wenn jemand hier Alacart isst, dann isst er eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert. Und das entspricht dem Format eines äh, großen Degustationsmenüs. Mhm. Und vom Volumen, von allem, was dazugehört, bloß, dass diese Gerichte dann natürlich in sich mehr in den Kern gehen, um das Thema drehen und nicht ganz so vielfältig ist, wie letztendlich ein Degustationsmenü. Trotzdem ist es so, man kann auch nur Vorspeise und Hauptgang essen oder man kann auch mal nur einen Hauptgang essen, dann hat man trotzdem ein Erlebnis im Restaurant und kann sagen, wow, das ist doch was anderes, als wenn ich hier im Hotel Essen gehe. Und das war eigentlich der Hauptgrund, wieso man sowas initiiert hat und einfach auch weitergeführt hat und dann hat sich daraus letztendlich entwickelt, es ist ein Profil. Und dann habe ich das weitergesponnen und habe gesagt, so... Jetzt äh, setze ich das irgendwann um auf die komplette a la -Karte -Karte, ja, und habe gesagt, so wird die a la -Karte -Karte in Zukunft strukturiert. Die ist anders wie im Menü und das ist ein Profil, das äh, fast schon Eigenständigkeit hat, weil die klassischen a la -Karte karten sind eigentlich abgeschafft worden mhm. und auch, dass sich die Menüs deutlich unterscheiden. Also was das betrifft, betreiben wir einen extremen Aufwand. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist mein Profil. Und äh, ich, könnte, ich könnte mir es jetzt nicht vorstellen, auf eins dieser Dinge zu verzichten. Ja? Äh, weil auch Köche, die bei mir sind, entwickeln sich natürlich unwahrscheinlich äh, durch Flexibilität, durch äh, Kreativität, durch. Äh, es gibt kein Nein. Wir können, wenn ein Gast sagt, ich kenne das nicht oder ich mag das nicht oder. Das ist für uns kein Thema. Hm. Bei uns flutscht es einfach, dann gibt es eine Alternative. Und äh, das geht nur, weil, das, weil wir ein relativ großes Portfolio haben, auf das wir natürlich auch in allen Facetten zurückgreifen können und natürlich auch ein extrem gutes Misanplast da haben, dass ich aus allem, was ich habe, immer eine Alternative zaubern kann. Äh, so ist es dann auch irgendwann zum vegetarischen Menü gekommen. Gell? Hm. Weil früher hat man das vegetarische Menü immer aus, aus dem Arm geschüttelt. Gell? Aber es war nie handfest und es war nie optimal. Mhm. Und in dem Augenblick, wo Sie ein Menü schreiben, Sie gleichen, äh, ich schaue, es hat das Format vom Degustationsmenü, man macht sich Gedanken, wie kann man das machen, es ist dann niedergeschrieben, es wird ein Mesamblas vorbereitet, dann ist das eine ganz hervorragende Geschichte, man kann es gut kochen, man kann es, äh, äh, es kommt gut an weil es einfach geplant war. Da überlässt man nichts im Zufall. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich auch so ein Restaurant auszeichnet. Man kann hier nicht einfach aus der Hüfte schießen, sondern man muss einfach genau planen, was man tut, wie man es tut. Wo ich sagen kann... Äh wo kann ich ein, auch ein Misamblas verknüpfen? Wo habe ich einen, einen Mehrwert, dass ich das Produkt zweimal verwenden kann, ohne dass es gleich ist und trotzdem aber die ähnliche Arbeit, äh, der ähnliche Arbeitsaufwand ist, weil sonst ist es gar nicht mehr machbar. Ne?
1: Ja, ich denke, die gute Vorbereitung ist eben dann notwendig, um auch aus der Hüfte zu schießen, weil Sie sagen, ein Gast kommt und sagt Ihnen vielleicht nicht schon vorher, dass er. Veganer ist oder was, ne? und, und dann erfahren sie es, wenn er am Tisch sitzt, was ja eigentlich ein bisschen unfair ist gegenüber dem Restaurant, aber es gibt halt so Gäste und das könnten sie wahrscheinlich dann nur bewältigen, wenn sie halt schon auch mal ein bisschen was vorbereitet haben. Also,
0: das ist wie früher in den Western, sie können nur schießen, wenn das Magazin geladen ist. Gell? Ja, ja. Also, so, so einfach ist es. Und äh, ich denke, die Gäste, die letztendlich irgend so ein Anliegen haben, das denken mir immer, die könnten es im Vorfeld sagen. Das ist heute die Normalität. Die Normalität ist heute, ich habe eine Allergie gegen das, 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 das. Die Wahrheit ist, das ist nicht die Allergie. Ich mag kein Paprika, ich mag keine Burger, ich mag keine Zwiebel, ich mag kein Knoblauch. Wäre für mich viel einfacher zu sagen, ich mag das nicht, als zu sagen, ich habe eine Allergie. Ja. Die, die Allergie bedeutet, dass ich extremen Aufwand betreiben muss, dass der ja nichts passiert, weil keiner möchte, dass im Restaurant einer blau anläuft und womöglich einen Schock kriegt. Und äh, wenn man sagt, wenn es nur um den Geschmack geht, dann könnte ich zu 90 oder 95 Prozent der Fälle sagen, das wird kein Mensch stören, weil man es nicht, so nicht rausschmeckt. Weil als guter Koch, stellen wir uns mal vor, eine Soße ohne eine Schalotte, ohne eine Zwiebel, ohne ein Kraut drin, funktioniert gar nicht. Gell? Und jetzt soll ich äh, jemanden eine, eine tolle Soße kochen ohne, ohne alles. Gell? Ja. <lacht> Komischerweise, wenn ich das dann so versuche, unseren Gästen zu erklären, wenn es verkocht ist, ist es kein Problem. Also Sie sehen, da ist immer ein bisschen ein Spielraum, aber ich kann diesen Spielraum schwer austarieren. Ich, ich muss mich darauf verlassen, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Allergie, muss ich es ernst Und das ist heute so, äh, wenn ich heute acht Tische, ich habe acht Bons da, von acht Bons sind sechs Bons garantiert so, dass irgendwas draufsteht, was anders ist, was umbestellt wird, was sie nicht mag, was sie, ist normal. Mhm. Aber diese Flexibilität, die setze ich heute auch voraus. Ich habe keine Lust, unsere Gäste letztendlich zu reglementieren, zu, zu gängeln oder sonst was, was ich nicht kann, was nicht geht. Das ist für mich immer so, ja, da hört die Lust schon auf beim Lesen, wenn ich von vornherein reglementiert werde und im Endeffekt sind wir dafür da, das dann auch so zu managen, dass hinterher was Tolles dabei rauskommt und letztendlich sind wir für die Gäste da und äh, das muss man auch so handhaben. Da sind wir jetzt wieder bei dem Grundthema, dass der Gast letztendlich das, die oberste, unser oberstes Ziel ist, dass der Gast zufrieden nach Hause geht.
1: Wo sehen Sie den entscheidenden Unterschied zwischen der klassischen Küche und moderneren Köchen? Hat das was mit der Soße zu tun oder hat es das mit der Anrichtung, mit der Optik zu tun?
0: Schon gute Frage. Habe ich mir da gar nicht Gedanken drüber gemacht. Gell? Es ist, sind Dinge in der klassischen Küche, die technisch nicht so aufwendig gemacht werden, ohne Hilfsmittel, ohne alles. Also wir beschränken uns doch eher auf die traditionelle Kochweise, ohne, ohne viel Hilfsmittel und bei extrem modernen Küchen herrscht natürlich oft auch schon Techniken und Hilfsmittel, wo, wo man ganz speziell, das ist nicht mehr die klassische Soße, so wie wir das gemacht haben, sondern da werden halt auch Fonds und äh, verschiedene Gewürze zusammengeleert und mit dem Pulver gebunden, dass, dass da einfach was Vernünftiges rauskommt. Äh, letztendlich unterm Strich spielt das keine Rolle. Ich sage immer, wenn es schmeckt, ist es gut, gell? egal wie es gemacht ist. Ja. Und äh, da muss auch jeder für sich wissen, wie, wie sieht die Philosophie aus? Was habe ich für ein Gästeklientel? Äh, ich habe einfach sehr viele Gäste, die einfach sagen, Gott sei Dank gibt es hier was zum Essen, dass ich das, was ich sehe, nach dem auch schmeckt und mhm. äh, nicht äh, sich überlegen müssen, was esse ich hier eigentlich. Und in einer Größe, das auf dem Teller vorzufinden ist, dass man im Schwäbischen, sagt man, ein... ein eine Gosch voll hat, also wirklich, dass da was drin ist, dass man einen zweiten Löffel hinterher schieben kann und äh, trotzdem das eine schließt das andere nicht aus gell? und äh, wir versuchen auch manche Dinge ein bisschen moderner zu gestalten um einfach zu sagen auch nicht nicht ab, nicht über den Tellerrand rauszufallen und zu sagen, das ist altbar weil eine klassische Küche wird gern mit, mit nicht, nicht äh, wie, wie soll man das be, beschreiben nicht äh, modern oder nicht, äh, nicht zeitgemäß, aber das stimmt ja nicht. Eine klassische Küche muss zeitgemäß, sie muss modern sein, mhm. aber die Wurzeln, eine Schüssel soll so gekocht sein, wie sie gekocht werden muss. Gell? Und genauso ein guter Fang und äh, ja, man darf die Soße auch noch sehen. Das sind solche Dinge. Gell? Also, mhm. Aber sonst letztendlich den Unterschied, der ist zwar sichtbar, und manchmal auch schmeckbar. Aber eigentlich sind wir nicht so weit auseinander. Machen
1: Sie sich Gedanken über die Lebensmittel, die Sie verwenden? Oder wählen Sie erstmal hauptsächlich die Produkte, wo Sie wissen, das mögen Ihre Gäste?
0: Nein, ich mache mir sehr viele Gedanken über die Lebensmittel. Man macht sich Gedanken, wo sie herkommen. Man macht sich Gedanken über die Nachhaltigkeit. Schauen Sie, wir haben eine eigene Jagd. Ich habe schon vor 15 Jahren 20 Jahren das, das Lamm von der Schwäbischen Alp gehabt, wo ich sage, äh, damals hat der Konkur, was ist die Schwäbische Alp? Ja, Habe ich mich nicht be, damals nicht beirren lassen. Das spielt keine Rolle. Es war nicht das Lamm aus Frankreich, aber es war das Lamm aus der Schwäbischen Alb. Mhm. Es war gut, es ist, äh, es ist hervorragend sogar und ich muss sagen, es hat einen es wird auf dem Hof geschlachtet es wird nicht lebendig transportiert das sind alles Dinge wo für mich wichtig sind mhm. genauso ist es mit dem Gemüse mit dem Salat haben wir natürlich hier im Badischen äh, einen hervorragenden Obst und Gemüsegarten wo man natürlich sehr viel Regionalität herkriegt wir haben äh, natürlich Meeresfische mhm. braucht man nicht drüber reden ist für mich kann ich nur letztendlich äh, einkaufen, wo der, wild, wo der Fisch wild wächst oder lebt. Auf der anderen Seite könnte man sagen, braucht man hier im Schwarzwald einen Meeresfisch. Mhm. Aber dafür denke ich, wow, das zeichnet wieder die klassische Küche aus. Wenn nicht hier, wo dann? Wo kriege ich einen Steinbutt? Wo kriege ich einen gescheiten Hummer? Diese klassisch-französischen Dinge. Mhm. Und, äh, das erwarte ich dann halt in so einem Restaurant, in einer guten Qualität. Und äh, und da spielt es dann auch keine Rolle, ob der Steinbutt im Einkauf 80 oder 90 Euro kostet, sondern da kommt es davon an, dass man eine super Qualität haben und dass sie gut zubereitet ist. Und auf der anderen Seite ist es so, haben wir natürlich Regionalität, wir haben jetzt eine eigene Fischzucht äh, mit eigenen Forellen, eigenen Saiblingen, ist natürlich aus Aquakultur, aber es ist diese Aquakultur, wenn die nachhaltig betrieben wird, mhm. ist es natürlich für die Zukunft, das wird irgendwann die Zukunft sein, weil es äh, den Fischen frisch, frischen Fisch vielleicht so nicht mehr gibt, gell? weil die Weltmeere über, überfischt sind und dann muss man einfach gucken, wo kriege ich was her und dann ist es natürlich klar, äh, bevor ich eine Aquakultur äh, in Steinbutt kaufe, überlege ich mir dann, ob ich die Aquakultur hier aus unserer Region, die man vielleicht auch selber produzieren, mache. Aber die Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, auch beim Gemüse, ähm, bei allem, was man tut gell? und auch im Unternehmen, dass man eine gewisse Strategie entwickelt, äh, was hinterlässt man für einen Fußabdruck. Gell? Aber auf der anderen Seite ist es schon so, qualitätsbedingt muss man auch immer wieder schauen, was äh, kaufe ich ein, wo kaufe ich es ein, wenn, wenn ich jetzt hier halt keine Steinpilze herkriege, was soll ich machen? Es wächst es keiner, dann muss ich es halt da kaufen, wo ich sie herkriege. Oder die Alternative wäre, ich würde sagen, es gibt keine. Aber da sind wir dann im Jahreszeitenkalender wieder so eingeschränkt, dass es dann nur drei Wochen Steinpilze gibt. Und es wäre schade drum, um das schöne Produkt, wenn es das nur drei Wochen gibt. Aber wir könnten das natürlich konsequent so weiter spinnen und sagen, gut, wenn es es hier nicht gibt, dann brauchen wir es nicht. Aber das würde uns extrem einschränken.
1: Was ja in manchen Restaurants mittlerweile eben auch ganz konsequent durchgeführt wird. Ganz konsequent,
0: genau. Das
1: aber ich, wie gesagt, das sind da auch dann, sagen wir mal, nicht nur moderne Ansätze, sondern natürlich auch politische Ansätze, die so in Städten wie Berlin zum Beispiel ja. super funktionieren, aber vielleicht hier in der Region schlechter.
0: Ja, ich meine, ich denke auch darüber nach. wir haben auf unserem Mollerhof einen Bauerngarten und da wollen wir alte Sorten noch für uns einpflanzen. Aber letztendlich ist es so, diese alte Sorten, das ist dann auch ein Stück weit können wir ein, vielleicht zwei Sorten, das ist dann in dieser Menge, da, mhm. da geht nicht das große Portfolio, weil man muss dann auch ehrlich sein, äh, wenn Sie mal im Menü lang vier Wochen kochen, Sie brauchen eine hohe Verlässlichkeit, in einer hohen Rate, dann auch das Produkt. Gell? Und äh, wenn Sie das dann in Ihrem Garten ausgraben und sagen, okay, es ist jetzt alibimäßig, haben Sie ein Drittel aus dem Garten, zwei Drittel kaufen Sie dazu, ist es auch nicht fair. Gell? Mhm. Also da muss man dann auch schauen, wie wird es gemacht. Gell?
1: Gibt es ein Lebensmittel, das für Sie ein absolutes No-Go ist?
0: Ich sage jetzt immer, Insekten ist nicht meine Welt.
1: Schön, ja. Kommt vielleicht noch.
0: Kommt vielleicht noch, aber ist nicht meine Welt. Äh, äh, nein, überhaupt nichts, auch wenn da experimentiert wird, ist nicht mein Ding.
1: Zum Abschluss natürlich so eine Frage, die ich zurzeit gerne stelle, weil wir ja auch schwierige Zeiten haben für die Gastronomie, für den Tourismus. Es gab diese Täsur ähm, Corona. Wo sehen Sie die Gastronomie in den kommenden Jahren? Wird sie sich erholen?
0: Natürlich. Ich sage jetzt immer so, allein jetzt zu sehen, was nach Corona passiert ist, vom ersten Tag ist das Restaurant, wo wir geöffnet ist das Restaurant mittags wie abends voll. Es gibt einen gewissen Nachholbedarf und wie lange dieser Hype jetzt so in dieser dieser Heftigkeit anhält, weiß ich nicht, aber wir müssen auch jetzt lernen, mit Corona zu leben. Corona ist da, die Impfung ist da und äh, wir können es jetzt nicht mehr. Letztendlich äh, kann man jetzt, muss man schauen, wie kommt man in Zukunft mit zurecht. Dass viele äh, unter diesem Thema gelitten haben äh, und nicht in der glücklichen Situation waren, wie wir jetzt zum Beispiel auf dem Land, weil Klar, es gab viele Unternehmen in Städten, wo alles brach liegt. Keine Veranstaltung, keine Gäste, gar nichts. Aber die Leute haben sich natürlich sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Lockdown, die wollten hier alle auf das Land. Und somit sind wir in einer sehr glücklichen Situation, dass wir eine ganz tolle Auslastung haben und auch sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen, was natürlich die Zukunft auch Perspektivisch gesehen, wie, wie der Mitarbeitermarkt sich entwickelt, das ist natürlich äh, ein anderes Thema, das wir in Zukunft aber auch spannend angehen müssen. Und ich glaube, äh, es ist nicht damit getan, äh, zu sagen... Ein Restaurant wird es niemals hinbringen, nur 35 Stunden zu arbeiten. Das, das, das geht nicht. Aber wir können ein spannendes Arbeitsumfeld, wir können eine spannende Arbeit äh, liefern. Und wir können kreativ sein. Und wenn man mit einer gewissen Freude an, an diese Geschichte drangeht und das vermitteln kann, dann glaube ich, dass man sehr erfolgreich sein können. Aber es wird nicht funktionieren, wenn alle Köpfe letztendlich zusammen immer den Kopf äh, in den Sand stecken und letztendlich nur schimpfen und miese Laune machen, dann da wird sich nichts bewegen. Also ich finde, man muss auch positiv vorangehen und sagen, Mensch, das, was wir machen, ist klasse und es macht Spaß. Und äh, Spaß ist vielleicht nicht richtig, aber es macht Freude. Und auch jeden Tag sieht man einen Berg, jeden Tag erklimmt man den Berg und jeden Tag kriegt man ein Feedback und jeden Tag hat man es geschafft. Das kann ein extrem tolles Erfolgserlebnis sein.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg hier weiterhin und noch viele gesunde, gute Jahre, in denen Sie sich an Ihrem Beruf erfreuen können. Vielen okay. Dank.
0: Vielen Dank, Herr Buchner, Ich wünsche Ihnen alles Gute und zum Mal.